0: Fala pessoal, tudo bem? Nélis falando com vocês, trazendo mais insights aqui para você é, refletir sobre os temas, pensar. Essa é sempre a proposta. Educação com mentoria... É, aprendizado ao longo da vida, de forma contínua. Vou trazer uns, alguns temas aqui, que estão conectados um com o outro. Vou falar de cada um, né de cada parte, e depois eu faço a conexão, tá bom? Eu vou trazer para você pensamento racional e emocional, é, atitudes, tomadas de decisão em cima de emoções, de de atitudes é, emocionais e racionais. E a conexão de tudo isso como resultado para o seu dia a dia, para a sua vida e a necessidade de fazer reflexão sobre, sobre sua tomada de decisão e principalmente se ela foi tomada de forma emocional ou racional, tá? Então, vamos lá. Atitudes, né? Tomadas de forma racional. Eu vou falar e depois eu conecto isso com tomada de decisão. Tem a ver você pensar de forma racional... E pensar de forma emocional... Parece até clichê... né? Falar que você pensar de forma racional... É você pensar... Somente com o cérebro... Não fazer conexão nenhuma... Com emoção... Com coração... Com sentimento... Então você vai lá... Simplesmente de forma... De, podemos dizer... De uma calculadora científica... Né? Apertou igual... Apertou enter... É o resultado que vem e acabou... Então, o pensamento racional é quando você pensa nos prós e nos contras, sem levar em consideração a situação emocional, porque ali você precisa ter uma tomada de decisão. Né? Você precisa solucionar, ou na verdade, resolver um problema. Ou organizar, a orga organizar esse problema buscando sempre uma solução melhor que traga resultados melhores né é, eu posso falar para vocês assim na indústria como é que a gente como é que é pensado a questão racional a questão da produtividade na questão da manutenção preventiva de equipamentos é, Tem por meio de gráficos né de controlado de gráficos de forma estatística então, o desempenho de cada produto, cada máquina, ele é trabalhado para atingir os 100%, seja nos resultados de matéria-prima, naquele equipamento, pela mão de obra. O que, que acontece? Como tem um monte de interferência, às vezes você não consegue atingir 100%. Então, olha-se os indicadores. Se uma máquina faz, produz três tipos de produto... O que, que acontece? É feito um estudo. Porque tem entregas e metas. Porque esse produto vai para o mercado. Porque o mercado já pediu esse produto. Então, ou seja... Vamos lá... Temos lá... Eu vou dar um exemplo simples. tá? Bem simples. Uma empresa... Uma máquina que faça... A fralda tamanho P. Fralda tamanho M. tá? Fralda tamanho G. Então, tem vários itens que você tem que modificar na máquina para reduzir do tamanho de G para M e de M para P. Concorda com isso? Ela pode ser automatizada, onde tenha poucas regulagens manuais, ou pode ser equipamento que, de repente, exija muito da, da operacionalização manual do operador de máquina para que reduza. Isso chama-se setup. Tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou fundamentando esse pensamento racional. Então, na indústria... Você fa faz essa organização. Então, vai rodar PMG na mesma semana. Em três dias, vai rodar PMG. Então, tem que se alternar o ajuste do equipamento para essa produtividade. Só que ao mesmo tempo, você identifica que no tamanho P, em menos tempo, ela bate meta. No tamanho M, é... no mesmo tempo que P, bate a meta. E percebe-se que G, num período muito mais longo, se bate a meta. Então, levando em consideração que precisa de uma melhoria contínua no processo, se todas ali, a MPM está atingindo 80% de produtividade, por que, por que não bate 100%? Porque se a gente tem prazo de entrega e produtividade, a gente tem que bater dentro daquele prazo, aquela meta. Se estender um pouquinho, então, a gente começa a perder produtividade. Então, se a gente disser assim, ó essas duas estão... 80% da meta, do resultado, dentro do prazo. Não que não entregou a produção, mas ela tinha que ter entregue duas horas antes e entregou duas horas depois. Mas a G, ela está com 40% de resultado. Porque ela entrega a produção, entrega o que é para ser produzido. Só que ao invés de ser entregue, de ser feita aquela produção em um dia, ela tá levando dois dias, dois dias e um pouquinho. Por quê? Porque talvez a matéria prima com as dimensões não está compatível com aquele processo, precisa ser ajustado no fornecedor. Porque o equipamento não está muito bem regulado. Porque o operador de máquina de repente não tenha tanta experiência com aquela com aquele produto. Porque a manutenção coletiva a, a manutenção preventiva daquela, daquele equipamento não está em dia porque veio, veio a M, veio a P, veio a M, chegou na G, ficou saturada, não teve uma, uma limpeza, uma manutenção do equipamento para que entrasse essa, esse tamanho de, de fralda, digamos assim, para que rodasse com melhor perfeição, melhor efetividade. Então são N motivos que podem interferir no processo. Então você toma uma decisão racional. Não conseguimos parar o processo, não dá para a gente parar 100% o equipamento. Então vamos fazer uma, uma organização de planejamento para quê? Para que se pare, para fazer a manutenção. E essa manutenção a gente vai ter duas horas para fazer. Por que, que não tem mais tempo? Porque tem mais produção a se fazer, a se entregar. Porque estamos com urgência na entrega. E todos os produtos viraram prioridade pelos atrasos. E o cliente quer. Fornecedor está entregando a produção, a, a, a matéria-prima. Então decide-se que a gente vai atacar o tamanho G. Por que o tamanho G? Mas se as outras duas estão com 80, a que está com 40% é que precisa ser atacada. O melhoramento tem que ser feito ali. Para que ela atinja, se 80, acima de 80% também. Por cento. Então é feito uma análise estatística, levantamento, necessidade de melhoramento do processo, de forma racional. Ponto. Um. Ah, mas ali, nesse momento, nesse dia, não tem o um operador que tem mais experiência. Ok, então, nesse dia, o operador que tem mais experiência tem que estar tá lá para fazer esse, parte desse processo de melhoramento. Então, soma-se uma equipe multidisciplinar com mais conhecimento para melhorar o processo. Então, foi uma metodologia de pensamento para resolver problemas de forma racional, Ponto. Doer é quem doer, tem que melhorar o processo. Quando a gente fala que a gente tem que ter uma atitude, um pensamento de forma emocional. Emocional tem a ver com soft skills, comportamentos, não só isso, mas também o envolvimento de sentimento que isso possa ter. Depende da de onde você vai tomar essa decisão. Se for no trabalho, envolve o racional 90% para a tomada de decisão nesse sentido. No o restante a gente pensa muito nas pessoas, a forma de comunicação, né? como que a gente tem que tratar é esse procedimento também para não ofender pessoas. Mas tem que tomar decisão. Mas agora... Quando é uma questão mais emocional... Uma decisão emocional... 100%... Na empresa não vai funcionar, tá? Na empresa não vai funcionar... Uma decisão... Emocional... 100%... Não vai... Porque... Quando você está falando de emoção... Esse resultado é exclusivo seu... É o que você sente... É, por alguém... Por pessoa... Por apego... É, então... Aí dificulta... Para a empresa... Tem que ser... Racional muito mais racional, levando em consideração que tem pessoas envolvidas no processo, então tem que ter um cuidado na fala, na forma de comunicação Quando você faz uma... É, tem uma atitude de emoção, daí a gente sai da empresa, leva para o seu pessoal, aí você pesa, por exemplo, o é, um pai que vai ter, a sua esposa está em fase de gestação, próxima da luz aí, a cabeça dele já está em outro sentido. Né? Então, ele conversa na empresa por uma questão emocional. Ele vai, que é estar próximo da esposa para estar naquele momento. Porque esquece a lei, esquece que é, é permitido por lei e tal. Vamos tirar isso. Ele vai lá e pede para o seu gestor né, ficar próximo da sua esposa aquele momento da luz lá, que ela deu a luz à criança. Então, ele teve uma atitude emocional, mas pensando na empresa. Então, levou em consideração o racional, mas foi motivado pela emoção. Motivado pela emoção. É... E quando você só faz emocional? É quando você toma atitudes emocionais, é, e não tem nenhuma pitada de racionalidade que tem pessoas envolvidas da mesma forma é, deveres a serem cumpridos, então, você acaba não comunicando terceiros né envolvidos no seu processo de vida, digamos assim não necessariamente a gente pode estar diretamente relacionado somente a trabalho mas de vida, de um contexto mais de vida então você toma atitude racional, eu já falei atitude emocional eu tô trazendo esse exemplo para você porque a emoção ela tá muito ligada da forma que não... de como você pensa da vida sobre a vida e da vida mesmo e como você pensa sobre o outro o outro esse outro quem é o outro? o outro que não é você seja seu filho Seja seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada, é, seu namorado, seu esposo, é, um amigo muito, mas muito próximo, que de repente já quase virou família, ou já é parte da família, né? Que existe isso. Então, ou seja, daí você toma atitudes emocionais, que te afeta profundamente, que pode te afetar no trabalho. Com resultados, porque ela tem a parte racional, Boa, então a questão da emoção, ela está muito relacionada a sentimento, então precisa-se pôr a mão na cabeça e fazer reflexões, agora eu vou conseguir conectar tudo o que eu tô querendo dizer, tomada de decisão, reflexão e atitudes tomadas, atitudes emocionais e racionais. Quando a gente toma toma decisão, a gente vai tomar decisão é, embasado na questão racional, embasado na questão emocional. Quando for equilibrado, melhor melhor dos mundos. Porque tomar decisões equilibradas de forma racional com emocional é um exercício diário. É um exercício diário, porque se você é muito racional tomando decisão fundament, fundamentada numa questão emocional Todo mundo vai olhar para você e vai falar: Nossa, que pessoa fria, que pessoa gelada, que pessoa que não pensa no outro, que pessoa egoísta. E a pessoa que toma totalmente emocional é uma pessoa muito levada às emoções e acabam se perdendo. E tanto querer ficar próximo, querer fazer o máximo de dar o máximo de atenção, esquece do outro lado da racionalidade, porque o equilíbrio faz parte de tudo e mesmo porque precisa da racionalidade para ter sinceridade nas emoções. Porque se você for 100% emocional, talvez você não tenha a racionalidade de falar algumas verdades é, de forma equilibrada, porque tem emoção envolvida. Então a atitude, a tomada de decisão, ela está muito relacionada com o equilíbrio da racionalidade e da emoção. Tudo é o um entendimento daquele momento Por isso que vida é vida Porque vida, ela não é igual a todo momento Ela tem passagens parecidas durante a vida Mas idêntico, idêntico nunca vai ser Passagens parecidas durante a vida sempre terá Então a gente tem que buscar o equilíbrio Porque se a gente consegue buscar o equilíbrio A gente consegue tocar a vida um pouco mais organizada, não vou falar leve, porque tem momentos que a vida não é leve. E, e, e é onde a gente passa a ficar desequilibrado. Ou só com racional, ou só com muita emoção, que entristece. Então, precisamos fazer uma reflexão. Você aí que está ouvindo agora, de repente isso serve para você. Presta atenção. Faça reflexões diárias, seja de manhã, seja no final do dia, antes de dormir, antes de você agradecer né, por tudo que você tem, tenha passado. E faça uma reflexão de, de como está sendo, como for, foram suas atitudes naquele dia. E se de repente você identificar que tem algum momento que você teve um desvio de conduta, desse equilíbrio. Peça desculpa para o próximo, sem problema nenhum. Procure a pessoa, peça desculpas. Não existe nada de mais nobre do que isso. Reestabeleça a harmonia. Reestabeleça a harmonia. A vida, a vida é equilíbrio. Não deixe para depois, não procrastine. Se você já fez a reflexão, entendeu que existia um desíduo de conduta no seu, na sua maneira de agir, Fugiu, peça desculpas, converse, é... alinhe, alinhe essa situação, não deixe ir pra frente, busque a harmonia, reflita, e suas decisões sempre terão resultados. A questão é: quais resultados serão esses? Porque se você toma atitudes racionais, 100%, você possa, de repente, ter um prejuízo emocional, de fundo emocional. Se você toma 100% decisão fundamentada na emoção, você pode ter prejuízos para o lado racional. Daquelas, naquele momento já você já teve esse pensamento assim putz por que, que eu não pensei antes de fazer isso por que que eu não pensei então pense e reflita tem um ditado que sempre dizem né quando tá você tá num conflito né interno sempre vai ter alguém que vai falar assim para você tome a decisão que o seu coração mandar O que, que eu falo para você Carinho e a embaixo. Tome a decisão que seu coração mandar, independentemente do que vão falar de você ou para você. Não dê atenção a isso. Tome a decisão que seu coração mandar. Faça isso, mas não esqueça. Você tomou o livre, livre arbítrio foi uma escolha sua então isso já é um pensamento racional você tomou uma decisão de caráter emocional porque você está seguindo o teu coração mas não se engane seja o advogado de si mesmo faça o contraponto tomei porque eu quis não me arrependerei e não me arrependo que eu estou fazendo com que o meu coração manda mas eu também não vou ser tão é, irracional vou pensar vou refletir vou, vou adequar e vou equilibrar esse processo dessa decisão tomada sempre fundamentado fundamentado nas suas crenças nos seus valores do que você acredita, na sua fé, sempre. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, ela sempre vai estar relacionada de fundo racional ou emocional. O ideal é equilibrado. Se for racional, eu dei um exemplo industrial e dei um exemplo que, de repente, você pode se tornar uma pessoa gelada que ninguém vai gostar de você. E se você for 100% emocional, você pode ter perdas, porque não pensou de forma de forma emocional, porque você pode ter perdas. Você não pensou do lado racional daquele processo. Se você pensasse, é aquele, aquele momento. Putz, agora já deu tudo errado, porque eu não pensei de outra forma. Então, quando você for tomar decisão e for... Alguém falar para você, ou vier para você tomar o que o meu coração está me mandando. Faça, sem arrependimento. Faça, sem arrependimento. Mas pense tem o seu lado racional ativado. Tomou porque quis. Então pondere tudo o que você vai fazer, equilibre tudo o que você vai fazer, busque a melhor forma, busque a melhor maneira, para que todos os lados fiquem bem. Todos os lados que eu digo são os seus lados internos, são as pessoas envolvidas na sua decisão, na sua exclusivamente sua. Então pense nisso... Reflita... Muito sobre isso... Muito... Já que essa decisão... É só sua... E se você tem fé... Se agarra a sua fé... Pessoal... Espero que tenha gostado... Espero que tenha feito sentido para você... Que de repente estava... Esperando uma... Uma palavra nesse sentido... Né? Um aprendizado nesse sentido que aprendizado ao longo da vida é o que nos enriquece. E a gente aprende com o outro, no aprendizado informal. Muito obrigado, fiquem com Deus, até!